0: Gracias por estar de nueva cuenta en un podcast más de El Semanario Z, Libre como el Viento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Ernesto Eslava. Y bueno, en esta ocasión, este bueno, pues tenemos la oportunidad de conversar, de platicar de, de un tema bastante interesante y aunque pareciera histórico, realmente es un tema que por mucho es vigente. Carlos eh, Pascual nos va a platicar acerca precisamente de Matilde, de una fascinante vida de Matilde Montoya, la primer mujer médico en México. Este, Carlos, bueno, ¿de dónde se retoma o cómo surge eh, este personaje eh, entre tu vida y de alguna forma el interés por retomarlo y darle foco en este tu nueva publicación?
1: Pues eh, en mi Ernesto, la. La, la, la primera noticia que yo tuve sobre Matilde Montoya, la doctora Matilde Montoya Lafragua, fue hace unos años, unos siete años aproximadamente, eh, me la dio a conocer un tío médico, mi querido tío homónimo, el doctor Carlos Pascual Góngora, eh, que me hizo llegar alguna información sobre ella eh, pensando en que quizá me podría poder podría interesar... ...claro que me interesó... ...en lo que sí con el tema... ...me encantó... ...pero me di cuenta... ...obvio... ...de la eh, enorme... Eh, eh, ...carencia que tenía yo... ...de conocimientos... ...sobre... ...pues la medicina... ...del siglo XIX... ...en cuanto a sus... Eh, ...recursos... ...en cuanto a cómo se desarrolló... ...quiénes fueron sus eh, protagonistas... ...en fin... ...así es que han sido varios años de empaparme de todo esto, de investigar eh, eh, enormemente eh, en librerías de viejo, en bibliotecas, lo que comentábamos off the record, de, en, um, en sitios de internet y todo, para entender cómo, cómo, era, este, cómo era este proceso. Así es como conocí a, a Matilde Montoya y eh, eh, me di a la tarea de, de escribir esta novela que yo espero que tenga una repercusión enorme, porque al interés que me surgió, me surgió también una terrible indignidad, eh, 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 una indignación cuando me doy cuenta que, que me voy enterando de la historia de Matilde Montoya a mis 50 años, y eh, me considero una persona instruida y siempre he estado investigando sobre la historia de México, y, y, y me doy cuenta que nadie nos enseña en México la historia de la ciencia, la historia de la medicina, la historia de la tecnología y que son siempre las grandes, eh, las, son las grandes olvidadas en la historiografía de, 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 de México cuando deberían de ser preminentes en nuestra educación, no sé si estés de acuerdo
0: de pronto se torna demasiado político y bélico y muy poco Ajá. se toca el tema de de los de la ciencia, ¿no? En general, creo que también recuerdo nada más, así a la mente se me viene ahorita a Guillermo González Camarena, y y creo que por este impacto internacional que tuvo, pero bueno, cada país de alguna forma reconoce en los nombres de sus calles y de sus universidades, de sus laboratorios, reconoce con los apellidos propiamente, bueno, pues a sus científicos que tienen un lugar importante, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna, me parece que la historia en México nos la enseñan eh, eh, con base en los en los eh, próceres, en los mártires, en los caudillos, el emperador, quién fusiló a quién, quién mató a quién, quién firmó tal plan, eh, y es una, eh, es una historia eh, muy bélica, como bien lo mencionas, es una historia muy basada en la política, algunas veces en la economía, pero sobre todo en la política, y la política por lo general es sangre y muerte, y entonces eh, de repente eh, conocer esta... Esta visión luminosa de la, de la historia de la ciencia médica en México es realmente fantástico.
0: ¿Cómo son tus primeros datos o cuáles fueron tus primeros datos para conocer a Matilde? Que ya la pura premisa es interesante y digo que cruza por un tema que pareciera histórico este, o bueno, mejor dicho, muy añejo, muy ajeno y realmente es muy vigente. Hemos visto las grandes protestas de, del 8M que se han llevado durante los últimos años, han crecido de forma importante en, en México y bueno, creo que en esta ocasión bueno, por eso digo que queda muy bien con nuestra realidad. ¿Cuáles fueron esos pequeños datos que te empezaron a arrojar y, y dar pues, las primeras pinceladas de esta obra?
1: Bueno, mira, hay una frase que se publica en un periódico poblano de la época. Estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando que Matilde Montoya se titula como médica en 1887. Ahí para que nos demos una una idea de la época en la que estamos hablando. Ella primero quiso estudiar medicina en Puebla, en la Facultad de Puebla, y ahí le fue a la pobre, bueno, como lazo de cochino. Ahí la pedreaban, le escupían, le insultaban, tuvo amenazas de muerte, le quemaron su casa, o, en fin, fue una cosa muy, muy brutal y muy, y muy salvaje lo que vivió allá. Eh, hay una frase que se publica en un periódico de la época, en Puebla, cuando ella estaba estudiando allá, que, eh, que a mí me dio la clave, ves, de todo lo que podía yo desarrollar, y que dice, y pedí que en el libro lo, lo ocuparan en la contraportada, es una frase terrible, lapidaria, eh, que dice, ¿cuán perversa no será esta mujer, Matilde Montoya, que es capaz de querer estudiar medicina con tal de ver hombres desnudos?, entonces, eso ya te da, es una fotografía, ¿ves? Esa frase, y a, que además se hizo pública, que además se hizo, se publicó en un, en un periódico, eh, eh, es una fotografía de la época, ahí está la historia completa de Matilde. Entonces, me parece que, independientemente del amor que yo tengo por, por la ciencia y por la, 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 la medicina, por razones personales y familiares, eh, me parece que esa frase denota un todo. Y, y yo creo que ese fue de los grandes detonantes para, para lanzarme a escribir esta novela.
0: Oye, Carlos, qué tan difícil fue encontrar datos de esa época y más de una mujer, de alguna forma creo que... Pues como bien resaltas, muy poco se podría destacar a lo mejor públicamente de ella, a pesar de sus méritos. De alguna forma creo que el machismo más acentuado de alguna forma eh, eclipsaba, ¿no? Este Mediáticamente al menos los focos que pudieran tener los logros de este, las mujeres como Matilde.
1: Eh, bueno, eh, digamos que hay dos líneas de investigación. La, la que se refiere personalmente a Matilde Montoya. Ajá y la que se refiere al desarrollo de la ciencia y la medicina en México. Eh, En el segundo de los casos hay material, hay hay mucho material. Hay hay historiadores, historiadoras muy serios que se han dedicado a... eh, eh, al llenar todos estos huecos de, de, de cómo se desarrolló, están finalmente todas las gacetas médicas de la época, las gacetas de la Academia Nacional de Medicina, están las actas de la Escuela Nacional de Medicina, eh, 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 se publicaban los, los recetarios de la época que se creaban ahí en la facultad, eh, en fin en ese sentido eh, ha sido muy interesante también es muy interesante el trabajo de historiadoras como, como la doctora Gabriela Cano eh, eh, por ejemplo que se ha dedicado mucho al estudio del, de la inclusión de las mujeres en las profesiones eh, eh, públicas de, de, a, mediada, a finales del siglo XIX y durante, y durante el confinamiento eh, en el segundo de los casos con Matilde Montoya tenemos nosotros eh, dos fuentes básicas, eh, hubo una periodista de la época eh, guerrerense llamada Laureana Wright, eh, eh, tiene un nombre muy, parece muy extranjerizante, Laureana Wright de Klein House, pero ella era guerrerense y era más mexicana que La Tortilla pero bueno, era de ascendencia irlandesa, y después se casó con un doctor francés, el señor Clanghaus, el cual se divorció, y, eh, eh, y ya se quedó como, como Laureana Wright. Esta mujer tuvo una presencia extraordinaria en el desarrollo profesional de, eh, de Matilde Montoya. Esta periodista guerrerense, Laureana Wright, fue contemporánea a Matilde, y... Eh, Ella tuvo la fortuna y el buen ojo periodístico de estar muy cerca de Matilde mientras Matilde estudiaba. La conoció mucho y conoció a otro gran personaje de la vida de Matilde y que es un gran personaje naturalmente dentro de la novela y mira que si no le agarro las riendas a a, a Doña Soledad Lafragua, la madre de Matilde, se come la novela porque es un personaje realmente espectacular. Bueno, Laureana Wright estuvo muy cerca de ellas y eh, ella publicó en esas épocas un libro fundamental para cualquiera que se quiera acercar a figuras femeninas que se llamó Vida de Mujeres Célebres Mexicanas. Y y, y ella recorrió desde la Malinche, eh, eh, virreinas, eh, en fin, mujeres muy, muy destacadas y tuvo a bien escribir la biografía de Matilde Montoya, Te estoy hablando de biografías de ocho páginas, vamos, no no, no, no no, es un compendio así gigantesco, pero al menos sí nos dio a conocer eh, eh, los orígenes, el inicio de los estudios de la lucha de Matilde Montoya. Y además, eh, admirando profundamente a Soledad Lafragua, también escribió la biografía de Soledad Lafragua porque entendió, como lo hemos entendido todos que nos acercamos a Matilde, que, eh, eh, que la presencia de Soledad la Fragua fue indispensable. No, no tendríamos una Matilde Montoya sin, eh, eh, sin Soledad la Fragua. Entonces, esos son los, los antecedentes de cómo, de cómo conocer eh, eh, los orígenes de Matilde Montoya. Y durante el enorme periplo que recorrió para intentar estudiar... Primero para maestra, no la dejaron porque estaba muy chiquita. Luego para para enfermera, no porque estás muy chiquita. Porque era una genio esa esa muchacha, ¿ves? Eh, eh, Después quiso estudiar obstetricia, pues no, que estás muy chiquita, ya no digamos medicina. Entonces, eh, eh, durante todo ese tiempo, Matilde Montoya se fue convirtiendo hasta su titulación en una especie de, bueno, era una figura pública, pero una especie de estrella de, de, de rockstar que se publicaba diario sobre Matilde Montoya a favor y en contra. Porque, porque ojo, que, que hablar de que se enfrentó a una sociedad machista que la aplastó Es es como reducir demasiado la la situación y la lucha de Montoya que al contrario es mucho más grande y si quieres abordamos ese tema eh, en unos momentos. Pero eh, entonces sí hay mucha información eh, hemerográfica, eh, periodística sobre los estudios de Matilde Montoya. Cuando ya se titula la doctora Montoya, entonces sí empieza, eh, empieza el olvido empieza el, eh, se va desvaneciendo, porque bueno, ya pasó, ya, ya se tituló, ya escandalizó a la sociedad, eh, eh, ya se establece como, como médica, pero sí entonces empieza un olvido sistemático. Nunca fue admitida en la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, lo cual es, espero que lo, lo restituyan de alguna manera eh, en algún momento. Eh, nunca fue aceptada ni invitada a trabajar en un hospital público, así que ella se enclaustró, se enclaustró en sus consultorios, en sus estudios privados y fue una médica, vamos, extraordinaria que eh, practicó la medicina durante 50 años. Y finalmente fue tan importante eh, lo que ella hizo abriendo la brecha que cuando ella muere en 1939... Ya había muchas más médicas, ya había muchísima más apertura y se le ofrece un, un homenaje en la Sala Ponce de Bellas Artes eh, eh, cuando cumple 50 años como médica. Y ahí es donde se vuelve a, dar, a tener noticia de, de, de Matilde Montoya.
0: Vaya historia. Oye, este, Carlos, ¿y qué periodo es el que abarcas tú? ¿Toda la vida? ¿Completamente desde, desde sus intentos, desde su, su niñez? Hasta, hasta su deceso, o
1: qué periodo es el que podemos encontrar. El en esta que hora, en en, Matilde? El periodo principal que van a encontrar es eh, eh, desde su nacimiento hasta su titulación, sus primeros 30 años de vida. Me parece que es la gran epopeya, la gran épica de, 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 de esta mujer, de estas mujeres extraordinarias, es la titulación. Eh, a su desarrollo posterior le dedico, digamos, mira, vamos, empecemos porque porque planeé la novela como si fuese una tesis. Le di una estructura de tesis, ¿no? Este, tesis, teoría, hipótesis, investigación, antítesis, variable primera, variable segunda, en fin. Le, le di ese, ese carácter eh, científico, por así llamarlo, ¿no? que es un, es un mero pretexto para estructurar la novela. Y eh, la, la, la parte final que son es la conclusión Hablo de lo que que hizo Matilde, inclusive ya hasta su muerte. El último capítulo es es, es el día de la muerte de Matilde, que además de estas cosas, no sé, eh, premonitorias, o que te las encuentras ahí en en la historia de una manera maravillosa, ella murió en la noche en que hubo una aurora boreal roja, tan gigantesca que, que se vio hasta la Ciudad de México. Se vio en toda Europa, atravesó todo Estados Unidos y, y es un evento que se ha dado, no sé, una vez cada 100 años o una así. Entonces, eh, eh, durante esa noche donde, donde los mexicanos del norte y de, y de la Ciudad de México eh, pudieron ver una aurora boreal de Ida de Rojo, en esa, esa noche muere, muere Matilde Montoya. Eh, entonces es como la, como la conclusión. ¿Qué hizo Matilde Montoya una vez titulada? No hizo pocas cosas, pero, pero no las abordo de manera novelística. Eh, eh, junto con Laureana Wright y junto con su madre, eh, creó un taller de, eh, que le llamaron El Obrador. Era un taller de protección, a prostitutas, a mujeres menesterosas, donde les enseñaban oficios y las las sacaban de de, de, de esa esa situación. Eh, Matilde Montoya crea la Academia de Médicas Mexicanas, eh, que en su momento tenían 14 socias, hasta 1920 eran 14 las mujeres tituladas como médicas. Actualmente tenemos 160 mil médicas registradas y en activo, y eh, eh, participa en el primer congreso feminista eh, eh, hispanoamericano aquí en la Ciudad de México, y vamos, que hace lo que siempre hizo, escandaliza a todo el mundo, porque hablaba, hablaba del aborto, hablaba del, de, de, de la unión libre, que había que acabar con el matrimonio, este, en fin, de, de, y naturalmente del voto femenino. Es una mujer que... Eh, Bien lo dices, Fue pues, afortunado que salga en el libro justo en estos momentos del 8M eh, eh, para que la gente conozca la historia de una, de una mujer feminista que para bien o para mal eh, eh, es un referente o debería de ser un referente del feminismo en México y de las actuales feministas. Me estoy metiendo en asuntos muy espinosos porque digas lo que digas sobre el feminismo, si eres hombre en estos tiempos, te sales como el cuetero, pues quedas no, no quedas bien con nadie, ni con Dios ni con el diablo. Pero
0: eh, me gustaría saber que durante tu pues, experiencia de conocer a Matilde, a su madre, a esta periodista que, que nos comentas, eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió o que seguramente hubo detalles que no estaban dentro de de lo predecible y que probablemente pues te hayan asaltado, o te hayan tomado por sorpresa.
1: Mm, Muchas cosas, me parece que fueron muchas cosas que fui descubriendo eh, eh, que me llamaron mucho la atención. A ver, cuando, cuando se habla de una novela histórica, siempre hablas de asuntos, bueno, pues lo que estamos haciendo ahorita. Eh, cuando se habla de una novela histórica terminas hablando de la sociedad, de la política y todo, ¿no? Naturalmente. Eh, a ver, ya que estamos en el asunto del feminismo y del, y del, y del uh, patriarcado y todo esto, ¿a qué se enfrenta Matilde Montoya? Yo empecé eh, a, a investigarla pensando en que sí, se había enfrentado al machismo, pero ¿sabes qué no? No es al machismo al que se enfrenta ni se enfrenta a los hombres, dado que Hay muchísimos hombres que la apoyan, eh, eh, que están detrás de ella, eh, dándole un un sustento desde económico, eh, desde los puestos de gobierno, académico y naturalmente de compañerismo. Tanto es así que cuando ella estaba aquí en la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México, eh, eh, había un grupo muy grande de alumnos que la apoyaban, que la cuidaban así como muchos maestros, como el director de la facultad, como los principales profesores, y eran llamados con cierta burla los Montoyos, porque, porque cuidaban, de, cuidaban de Matilde. Y también hay que ver una cosa, eh, 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 querido Ernesto, mira, eh, tenemos que ponernos en los zapatos de aquella época, de hace 150 años, números redondos. Eh, ellos cuidaban del pudor, de, de Matilde Montoya, y por eso no querían estar con ella en las disecciones que se hacían de cadáveres desnudos, pues en hombres o mujeres, los, los muertos. No querían estar con ella porque era faltarle respeto a una señorita. Eh, y eso a lo mejor ahorita no lo entendemos así, pero hace 150 años el pudor femenino sí tenía peso, sí era algo que caballerosamente había que cuidar, el, el, el honor de, la, de, la, de las muchachas y por eso los, los, sus compañeros no querían estar con ella y por eso el doctor Francisco Montes de Oca el más grande cirujano de la época que la admiraba profundamente y la quería muchísimo la única ficción que puse en la novela por cierto es un amor platónico entre ellos no eh, el, el, el doctor Montes de Oca le, eh, le ofrecía, le llevaba cadáveres más o menos frescos y la dejaba en el anfiteatro de la, de, la, de la escuela para que ella lo diseccionara en la madrugada <risa> solita, imagínate le ponían ahí unas velas y le ponían el cadáver y le decía el doctor pues quiero que le hagas esto y aquello ¿no? y lo escribes y lo, lo dibujas y lo anotas y ya luego mañana lo platicamos, con permiso buenas noches, y se quedaba Matilde Montoya en la madrugada completamente sola diseccionando un, un cadáver, eso no es machismo todo lo contrario, ese es es el apoyo que recibió Matilde, de de hombres muy lúcidos, muy comprometidos, que entendían perfectamente, estoy hablando de los estudiantes, de los doctores, de los maestros, de ciertos políticos y de los presidentes de la república, Manuel, el Manco González y, y Porfirio Díaz, quienes velaron por ella, Justo Sierra como ministro de educación veló por ella, Gabino Barreda veló por ella. Así es que no se enfrentó al machismo, Eh, se enfrentó a una sociedad patriarcal, una sociedad patriarcal que ya sabemos que el sistema patriarcal sí es creado por los hombres, pero está sustentado igualmente por hombres o por mujeres. La prueba es que quienes apedreaban a Matilde Montoya en Puebla, quienes le jalaban el cabello, quienes le escupían, quienes le insultaban y a, quienes el goberna, a, quienes, a quien el gobernador le tuvo que dar, eh, ofrecer dos policías a Matilde para que la acompañara a diario a la facultad para que no fuera atacada, eran las mujeres. Quienes apedreaban a Matilde Montoya eran las mujeres. Entonces, no se enfrentó al machismo, ¿ves? Se enfrentó a un sistema patriarcal en donde conviven y coexisten gente muy brillante, gente muy luminosa, hombres y mujeres, sin distinción de sexo. Eh, eh, las mujeres extraordinarias fueron, ya las estamos mencionando, Laureana Wright, su madre, Soledad La Fragua, Clementina Abando, poetas, en fin, gente muy, muy importante. La señora eh, este, Piquer, una periodista española, feminista, también extraordinaria. Y en esta misma sociedad convergen también personas, pues de. De, de, de un espíritu chiquito, mezquinos, eh, envidiosos, miedosos, que pueden ser hombres o mujeres. Por supuesto, hubo muchísimos hombres que estuvieron en contra de ella y que la atacaron y la minimizaron y todo, pero, eh, pero también las mujeres la pedreaban ¿ves? Entonces, eso me parece, no solamente que es una, es una aclaración que se tiene que hacer siempre, sino que además hace que crezca la, la figura de Matilde Montoya porque no se enfrentó a un señor malo, no se enfrentó a la sociedad entera ¿ves? te imaginas el, el, el giro de, 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 de tuerca, el gran ¿cómo le costó trabajo mover esta sociedad a esta a esta mujer impresionantemente fuerte y testaruda y brillante de un intelecto maravilloso eso es mucho más grande que decir ah, es que los señores eran malos, no no, es un sistema patriarcal el que ella rompió, resquebrajó, le dio en la madre, acabó con él y abrió una brecha que, que, que para qué te cuento,
0: ¿no? Sí, de alguna forma la, la participación de, de más, de más mujeres dentro de la medicina en México y dentro de la ciencia, ¿no? Creo que ese es un este, parteaguas muy, muy claro, muy fijo en la vida de Matilde.
1: Sin duda alguna. Ahora naturalmente que, que las mujeres han ganado muchísimas batallas, han tenido un campo extraordinario es más, me parece raro estar hablando contigo porque eres hombre, porque de las veintitantas entrevistas que llevo, más de veinte han sido con periodistas mujeres eh, eh, mi mundo es muy femenino el mundo del guionismo, de la producción de televisión, de teatro yo trabajo con puras mujeres vamos, que, que, que las mujeres han avanzado muchísimo eh, que hay campos en los cuales hay un atraso naturalmente, y eso de ser estúpido negarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad no se mueve en bloque. La sociedad no es un monolito que avanza o retrocede. La sociedad está compuesta por miles y miles y miles y millones de, de seres que cada uno tiene su manera de pensar y su forma de actuar. Así como te digo que ahora hay 160 mil médicas en activo y que el porcentaje de estudiantes de medicina en nuestro país ha cambiado de tal forma que el 65% son mujeres y solo el 35% son hombres, imagínate el cambio extraordinario. Eso no quita que a mí personalmente no me haya tocado ver en algún hospital público o privado que llega una doctora a ver a un paciente, a un señor quizá ya mayor y que le diga señorita. <risa> Buenos días, señor, soy la doctora, ¿cómo está, señorita? ¿Cuándo llegará el médico? Es como para sí, de pronto. La ¿Ves? pero pero es que es eso, es que la sociedad no no puede no puede cambiar. Si eso es lo que estamos esperando como sociedad que todos seamos open mind liberales, buena onda, pues eso jamás va a pasar, nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir, ¿no?
0: Sí, hay estructuras y núcleos que de alguna forma no se mueven igual que el resto de la población.
1: Por supuesto, lo vemos en la lucha de los de, de, la, de la comunidad la comunidad, veo los avances en el mundo en el que yo me muevo, naturalmente, eso es ya no es ni tabú es un tema más que superado. Y Antier sale la iglesia diciendo que que no bendice las uniones del mismo sexo porque bendice a los pecadores, no al pecado. Entonces, bueno, estos pobres infelices eh, 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 se siguen moviendo como en la Edad Media, cuando la sociedad ya está en otro lado. Entonces, son son oleadas, ¿ves? Son oleadas, no se puede puede hablar de una generalización.
0: Carlos, este... ¿Qué destacarías? O, digo, porque de alguna forma pues la vida de, de Matilde, como lo comentas y como nos la pintas, en verdad que es, eh, pues ahora sí que imperdible. Pero dentro de toda esta estructura me gustaría que nos compartieras por qué, eh, pues ahora sí que tenemos que leer el libro, por qué tenemos que conocer de primera mano a Matilde y toda, pues, toda esta travesía que tuvo que enfrentar desde querer eh, empezar a, a, a incursionar eh, pues, en la universidad, entrar a en la universidad y luego ya en su vida pues, profesional. Seguramente bueno, pues, es un, un amplio margen, como tú comentas, de, de tres décadas, pero hay algo por lo que tú dijeras, esto es lo que yo creo que es más importante para poderlo conocer.
1: Bueno, primero que nada, hablemos de lo novelístico. Eh, como dice en la historia está ahí nada más esperando a que alguien la, la visite y la vuelva a contar y tiene todos los elementos en ese sentido como novela me parece que Matilde, Matilde la novela eh, eh, funciona porque es una historia sumamente atractiva, es muy emocionante. Eh, eh, literariamente yo hago un homenaje a, a toda la novelística del siglo XIX, eh, en la manera en que estructuro los capítulos, es como una como una novela como de folletín, por así decirlo. Cada uh-huh. capítulo tiene su principio, su nodo, su nudo, su fin, y va construyendo poco a poco. Entonces, eh, ese es el ejercicio que, que quise hacer en cuanto a lo literario. ¿Por qué? Porque Matilde Montoy es una gran heroína, entendida la heroína como una heroína del siglo XIX, una mujer eh, eh, que, que sufre persecuciones, que sufre amenazas, que tiene peligros, que tiene grandes retos, que lucha por ellos, eh, eh, que tiene un amor platónico, eh, eh, que renuncia después al amor y al matrimonio, ella nunca se casó, nunca tuvo hijos eh, y, y que se enclaustra para su, para su, su, su crecimiento su crecimiento intelectual. Yo la podría comparar en sus tiempos, en sus campos, con una Sor Juana es de la Cruz, ¿ves? Porque Matilde no solamente tuvo una personalidad férrea y un tesón extraordinario, sino que también tuvo una inteligencia muy, muy, muy superior. Cuando ella se titula ya a los 30 años, sabía más que los médicos, porque ella tenía una historia de casi 16 años de práctica práctica como enfermera, como obstetra, eh, 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 en fin, en la pequeña cirugía que, que como se llamaba entonces, ya era asistente de médicos, ya y entonces sabía más que, que muchos de sus médicos, como le ocurrió a, a Sor Juana. Así es que como novela, me parece que es una gran novela en el sentido de eh, que no la puedes soltar, que es emocionante, que tiene sus momentos de una enorme diversión, porque yo no puedo evitar jamás este, darle... Pues un toque de humor, porque así es la vida, ¿ves? La vida es humor y tragedia y y drama. Eh, En cuanto a la parte, digamos, histórica, me parece que eh, tenemos la oportunidad, a través de Matilde, y espero estar aportando un granito de arena, tenemos la extraordinaria oportunidad de conocer un México que nos resulta absolutamente absolutamente desconocido, un México muy luminoso, un México muy próspero, un México que estaba a la altura de las grandes naciones industrializadas y de investigación, eh, eh, aquí en la Ciudad de México tenemos eh, pues toda la columna de doctores que siempre está el chiste de que ese señor tiene nombre de calle, no, pero, pero saber <risa> qué hizo el doctor Ver saber qué hizo el doctor Lucio, saber qué qué hizo el doctor Lisiaga, quien trabajó directamente con Luis Pasteur en Francia, eh, eh, que el doctor Río de la Loza, bueno, Maximino, porque eran tres, el doctor Río de la Loza fue premiado en Londres por sus adelantos y sus descubrimientos en su laboratorio y y, y fue premiado por la Academia de de Ciencias, que era como el recibir el premio Nobel, ¿ves? Ese, Ese pasado luminoso que no lo conocemos, del cual no tenemos la menor idea, eh, lo, van a encontrar, lo van a encontrar ahí, escrito no de una manera didáctica, de ninguna manera, escrito de una manera pues, bastante sabrosa y, y muy, muy, muy interesante y muy entretenido. Yo creo que eso es lo que van a encontrar. La vida de una mujer maravillosa y un mundo completamente desconocido.
0: Vaya, sí, fíjate que, bueno, eh, a la par y creo que como comentario alterno, cada vez que surge una pues serie o una película mexicana dentro de estas nuevas plataformas digitales, llámese como se llame en verdad que siempre me pongo a pensar dónde están los guionistas mexicanos atrevidos que no se van por la comedia romántica fácil o, o que se inspiran o que retomen un refrito de una película o de una serie que ya sabemos que funciona y que no funcionará de la misma forma con otro cast o tropicalizado a otra época, entonces de pronto este escucho eh, hablar de, de Matilde y, y, y se me antoja para una serie como la que hace, pues hace algunos años, este se produjo por parte de Canal 11, en donde, bueno, con sus limitantes y sus riquezas, eh, a lo mejor riquezas mucho más argumentativas y pues debilidades un tanto de producción, porque pues no fue una historia que era comercialmente tan este, pues tan difundida pero es muy atractiva y por ahí anda, ahí anda en algunas redes sociales que ahora sí, perdón, en algunas plataformas digitales que uno lo puede consultar y escucho Matilde y también de alguna forma bueno, me evoca uh, o se me antoja como para además de uh, leer el libro pues uh, en un futuro no muy lejano, ojalá que algunos guionistas lo retomaran y este hicieran o una miniserie o una película o a lo mejor eh, alguna serie de cortometrajes no porque de alguna forma probablemente se puede tomar una u otra de las de las pues de los retos de los obstáculos que tuvo Matilde como como una pequeña pieza es no audiovisual que pudiéramos disfrutar desde otras perspectivas, porque como bien comentas, pues el México de, pues ahora sí que del porfiriato y de toda este, este, época, pues eh, era muy rica precisamente por toda esta, eh, pues el diseño de interiores, diseño de arquitectura, en fin, eh, no por nada tenemos grandes, grandes este, o son considerados como patrimonio cultural mexicano grandes obras, grandes piezas que se hicieron y que se desarrollaron
1: en esa época, ¿no? Sin duda alguna vamos a estar platicando muy pronto, querido Ernesto, porque en esas estamos. Ah, eh, yo cuando conocí a Matilde, claro, claro, yo cuando conocí a Matilde dije, aquí tengo o una gran novela, o una gran película, o una gran serie para, para televisión. Y eh, eh, creo que va, más, que, más pronto que tarde, vamos a ir sobre, sobre ese camino, como lo hice en, con mi novela La Insurgenta sobre Leona Vicario que escribí los guiones para el Canal 11, precisamente, eh, por Leona Vicario. Eh, eh, entonces, creo que por ahí estaremos, no sé si para Canal 11, pero, pero por ahí estaremos, por ahí estaremos muy pronto hablando de esto.
0: Pues qué bueno, pues, ahora qué felicidades, ojalá que se cocine este, pronto y que haya toda una ventana para que, Los que estamos ya interesados en Matilde, bueno, pues tengamos el libro en la mano. Ojalá que pase todo este tipo de contingencia para que ahora sí que físicamente poderlo tomar, porque sé que ya está en digital, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es un libro que está eh, eh, muy, muy a la mano. Está muy fácil de, de, de conseguirlo está absolutamente en toda la República, en el sur de Estados Unidos y en las ciudades donde hay mucha población de habla hispana. Eh, ya se encuentra distribuido hasta por allá. Está aquí pues en todas las librerías de... Eh, en Gandhi, Sótano, Péndulo, en las librerías Gombil del Norte de la República. Eh, Está en todos los Zambons, lo puedes eh, buscar, te lo llevan hasta la puerta de tu casa por Amazon o por Mercado Libre, y también lo puedes bajar como libro electrónico en el sitio, en el portal electrónico de de Random House y y de Grijal. Así es que está muy, muy a la mano, Matilde. Perfecto, Carlos,
0: este Pascual, pues tus, tus redes sociales o cómo, cómo contactarte para, pues ahora sí que a lo mejor igual y compartir algunas ideas, igual y compartir algunas opiniones y bueno, pues que también quienes ya tengan y hayan concluido la lectura de Matilde, bueno,
1: pues también que te haga una, una retroalimentación por redes sociales. Muchas gracias, mi Facebook es Carlos Pascual Quirós, uh-huh. eh, Carlos Pascual Quirós es Facebook y el Twitter es... Eh, Pascual, guión bajo Carlos.
0: Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por este tiempo. este En verdad que me parece que nos traes a la, a la mesa un, un tema importante, un tema vigente, un tema histórico, un tema de actualidad que de alguna forma, bueno, pues podría inspirar a más de uno, más de una que, que tenga la oportunidad de leer de que ya se encuentra en pues en digital y también en espacios físicos ya en algunas librerías en verdad que te agradezco mucho por, por ahora sí que la, la oportunidad y también por el atrevimiento de que te hayas este, pues de alguna forma enrolado en esta historia y que hayas encontrado todo el material para darle este tono tanto histórico pero de investigación pero también novelado que me parece que es fundamental para que sea ligera la lectura y que pues sea muy práctico y muy fácil de, de, de llevar, ¿no?
1: Yo espero que lo disfruten mucho. Eh, 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 una, una periodista me decía, es que lo leí en un día, yo no me amueles yo me, me llevé siete años <risa> 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 investigando y escribiendo y tú lo lees en un día, pero bueno, qué bueno, ¿no? les decir que, que así le, así le emocionó. <risa>
0: sí pues que de pronto en el transporte público bueno quienes estamos de alguna forma saliendo a trabajar y tenemos que, que cosas fuera del de home office este pues te lo puedes eh, ahora sí que adentrar en algunos pues en algunos en algunos trayectos no y más en ciudades sí, sí, sí. grandes como Ciudad de México como, como Tijuana como Monterrey en donde las cosas que pareciera que están a la vuelta de la esquina siempre te llevan pues más de 30 minutos de camino ¿no?
1: así es así es querido
0: Carlos pues un abrazo Muchísimas gracias y gracias por participar Aquí en Libre como el viento El podcast del Semanario Z Cada viernes un episodio nuevo Este Te invito a que te suscribas también a ti Carlos De Noticias gracias. de Baja California y de, y de la región porque me parece Que pues en Spotify Y en Google Podcast nos puedes encontrar Y me parece que es una buena oportunidad Para que de alguna forma pues ahí también te enteres De lo que
1: ocurre por la región Muchísimas gracias, Ernesto. Estaré clarísimo en en, en contacto con ustedes. Gracias, gracias, Carlos. Un abrazo.